0: Aê, agora sim. E aí, Band Shinigami? Isso aqui é o Esquadrão UFO. Eu sou o DCM01. Eu sou
1: a Atena, E... <risos> não sei
2: o que falar mais.
0: Não tenho o que falar, Eu véio. sou bem.
1: Uh,
0: esse vagabundo aqui é o Laros. O amaldiçoado.
2: Cara, não fala isso, cara. que vocês estão? Tudo bem? Eu não sou amaldiçoado, não. Eu acho, né? <risos>
0: e outro aqui é o Dom
3: e aí pronto para ouvir historinhas horripilantes?
0: então Dom tem uma treta não vou te pedir para contar uma história hoje porque esse, esse é o tema do episódio o Laros já participou antes deu merda todas as vezes mas ele já participou antes então é assim aqui você explica mais ou menos qual é o seu background de coisa sobrenatural Tipo, onde você começou, quais seus interesses, o que é que você estuda, qualquer coisa.
3: Ah, entendi. Eu começo? Não, não,
0: não é, não é história, não. É só pra se apresentar, falando quais são suas tritas sobrenaturais.
3: Sim, então. Eu já só... vi coisas que até hoje eu não sei explicar direito, né? Essa é a pior, acho que essa é a pior parte... E desde então eu venho pesquisando, estudando. E tenho coisas para contar hoje que vai arrepiar até o cabelo da boneca. <risos>
0: então, e, e, e na parte da, da, da magia, esoterismo, macumbice, você praticou alguma coisa?
3: Ah, eu estudo desde criança, né? Vai, desde, literalmente desde criança. E cara, tenho algumas experiências assim. gosto bastante de, da parte do ocultismo em si é, E sou fascinado por magia noquiana. Boa
0: Mas então, hoje, como quase todos sempre, nosso episódio é sobre causo. Cada um traz dois causos, os meus vão ser meio merda, já, já vou me desculpando dessa vez Mas então, quem quer começar nessa treta?
1: Bom, eu sugiro Começa que o convidado O
3: anfitrião?
0: Não, convidado não. Ou é eu ou você, é é Atena.
1: Bom, ok. É, eu separei dois, dois causas. É, um e um de cada sempre, vez, lembra, hein? Sempre eu separo dois e a gente acabou com ter os seis, cada um. Mas, é. É, eu separei dois que aconteceram esses dias sei lá esses dias algumas, algumas semanas. Eu me. Eu, é, já sabe nem né, que sou Nordeste, etc eu, eu voltei a morar no interior de Pernambuco, na minha estado natal. E aqui é, sempre foi uma cidade e. E Laros e, e Aqui sempre foi uma cidade que sempre teve muitos relatos. Muito. Desde coisas físicas, tá ligado? até coisas que eles falam que vai acontecer no apocalipse e tipo assim e aqui sempre foi tratado com muita normalidade mas vamos lá eu montei pra uma casa que ela, ela é muito comprida e ela vai ela, ela, ela vai de uma rua até o, o fim do quarteirão sabe? até a outra rua o quintal dela chega na rua de trás Chega cansativo atravessar a casa porque é, é, é muito longo.
0: Só me mostrou esse quintal aí.
1: Né? E.. Algumas noites, mano. Meus pais e a minha avó que viu passar uns um dias aqui por conta do corona, que ela morava na capital, veio passar aqui pra fugir um pouco disso. Eles escutam na sala, de vez em quando, um, um som de uma criança chorando ou gritando. Umas duas, ah, três aí, da manhã
0: é é. Porra, de manhã ainda tá
1: Duas, três são à madrugada se... na casa E, e tipo, isso de choro
3: de criança Não tem coisa mais sinistra
1: E aqui na minha cidade Quando dá mais ou menos Oito da noite, eu, isso não é mentira eu posso, O Douglas sabe disso Que eu já fiquei com ele em chamada é, Mas oito horas da noite Não tem mais ninguém Na rua tem pessoas que estão acordadas, mas no máximo vai ter até umas 10 jovens pra pracinha, bebendo, conversando, etc. Isso é época normal, é época de corona, nem isso, tá ligado? Então a cidade dorme muito cedo, ou pelo menos se recolhe muito cedo. É muito improvável, não é impossível, mas é muito improvável. Uma criança em dias distintos, duas, três da manhã, tá gritando, correndo. <risos> Aí meu pai, meu pai tava na, na oficina, que ele foi levar o carro na oficina, etc. E meu pai, ele ama assunto paranormal, Inclusive, ele, até seria bom se ele gravasse que ele tem muito mais história que eu. Ele, ele ama esse tipo de coisa. Ele chegou e falou, rapaz, eu, eu tava um tempo fora daqui da cidade. Como é que como é que anda a lenda aqui do lobisomem? A lenda de fantasma e tal. Aí o cara contou para ele, como com quem não sabia de nada, que é o que, o que tem acontecido, o que continua acontecendo... Muito é a história da criança Que foi atropelada por um caminhão Veja bem Ela foi atropelada por um caminhão Na né, época que meu pai era criança O pai era criança na né, época E que hoje as pessoas Vêem ela na rua correndo Tal hora, tal rua Onde eu moro, nas proximidades E as pessoas se assustam Porque é uma criança com as pernas Como se estivesse desossada tá Entendeu?
0: Que maravilha
1: tudo torto, e, e o pior, eu não sei porquê, eu passei a sonhar com essa criança antes dessa informação chegar até mim, eu comecei a ter uns sonhos, que eu, eu comprava uma casa muito grande, e essa criança ficava lá no fundo, mano, o, o sonho, era um filme teu. a criança ficava no fundo, no canto que não tinha luz, perguntando se eu queria brincar com ela, e isso eu juro por tudo que vocês quiserem, tudo que for mais sagrado para vocês, não é mentira, eu sonhei muito com isso E a, a criança com as pedras tortas Quebradas eu não sabia que, isso, que existia uma criança Com a mesma característica aqui Aí meus pessoas ficaram sabendo disso E tal, eu contei pra eles Aí eu falo, ah, então parece muito com uma criança Que passa aqui na rua e tal eu Aí vocês sabem contar agora, tá ligado? Mas é E isso, isso é uma que coisa é que Isso é uma coisa que acontece mesmo A gente tá aqui às vezes na sala assistindo uma, uma série da Netflix e passa de vez em quando aquele barulho de passo de gente correndo na calçada de uma criança gritando de dor ou rindo e quando você olha, não tem ninguém na rua ah, detalhe ah, o povo relata que quando tá na rua quando tá passeando e vê ela gritando, ela vai e segue a pessoa correndo chamando pra brincar as pernas quebradas ela, ela veio botar um Eita, camarada... Pô, o povo tem que correr. Ela, ela botou um camarada em casa uma vez. Em casa. E gritou até a porta de casa do cara. Quer dizer...
3: Porra.
1: Uma rua movimentada eu. com carro. Eu, o estranho é eu sonhar com essa criança antes de saber as características dela.
0: Ah, estranho, velho. Você tem é... essas mediunidade eu... fodida aí.
3: Isso aí já é mais pesado, né?
1: Você
0: pois é. ganhar
3: com algo que, tipo, assim, que você por, não conhece é um pouquinho pesado.
1: Mas é eu...
3: interessante.
1: Depois disso, eu, eu me aproximei mais com o meu enxup, que estava muito, muito afastado dele, e etc. E depois que eu me aproximei mais, parou os sonhos. Eu, tipo, tenho certeza que foi interferência dele. Lógico que isso aí é uma questão da minha fé, é uma coisa que eu queria Então, não, eu não posso comprovar para vocês não posso comprovar isso. Mas eu, isso meio que me ajudou a. Em, tipo, a ter um contato melhor e tal. Então. Aí parou. Mas era toda noite. Uma semana inteira. Todas as noites. Foi na
2: criança. Eu não sabia nem que Mas... era. Oh. Mas ela chegar a comunicar com <risos> você não só, é? Cara, te contar alguma coisa? Eu só quero para pra brincar mesmo. Então. É, eu ela não parecia... chegava e
3: falava assim pro né?
1: Te então, ela falava o, o meu nome, meu nome é de registro, né? ela falava o nome, e ela, ela, falava, ela falava que queria brincar comigo, e eu xingava, porque é a minha reação quando tem alguma coisa assim, ah, eu vou brincar com você, eu xinguei muito, e ela partiu de lá, meu amigo, E, e esses 100 metros ela fez em 10 segundos, ou menos. E me abraçou, tá ligado? E dizendo que ia brincar, brincar comigo, etc. É aí, aí que eu gritava, eu gritava no sonho, eu fugia e gritava pro Exu. Ele aparecia no sonho, o Exu chama na casa. E fechava a porta para ela e ficava lá com fosse tipo de, 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 de porteiro. Não deixava ela passar. Aí eu ficava tranquila e, e ia embora. Eu sonhei com isso uma vez, depois de sonho que ela aparecia, ela não apareceu mais, nunca. Tá ligado?
3: E... Caramba,
1: cara. Pesado. É. Mas meu pai continuou ouvindo ela passando na rua.
0: Porra, passa o telefone pro seu pai, manda ele gravar. Ah, Isso
3: meu pai agora num... tá. Uma pergunta, tá ô, ô Atena Isso não é, é... É... Isso não é um eco?
1: Então, foi o que eu pensei, sabe? Mas eu não acho que um eco segue alguém. Tá ligado? Pelo é, fato do, do eco também. ser um... Uma manifestação que tá ecoando É, todos a dias,
3: etc. essa morreu De uma forma pesada, né
1: é, Mas é eu acho que né? Mas,
3: mas é, se mas fosse era... o eco, ia ser
0: só no lugar, não?
1: É, ia ser só no lugar mas, mas são várias ruas Tá ligado? E ela não aparece sendo atropelada Ela não aparece no chão, pedindo socorro Ela segue as pessoas, chamando pelo nome É,
3: dela saber o nome Já muda a cantiga,
1: né? Muda pra caramba
3: é pesado,
1: mas interessante a história aqui na, 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 na no estado que eu moro é como se fosse o estado de Bloodborne tá ligado, a noite
0: Bloodborne
1: é, isso que eu tô todas falando, as lutas têm uma história você... diferente
0: isso que eu tô falando, pra você ficar depois na varanda falo, isso faz tempo, fica na varanda com o celular na mão começa essas merda, grava velho, grava pra nós
1: Eu te... às vezes eu fico coragem, na sala às vezes eu fico na sala, com a janela entreaberta, pra ver se tiver alguma coisa. Só que, assim, dúvidas. Esse tipo de coisa espiritual, você pode passar 30 dias gravando, não vai aparecer. Tá ligado? Mas quando você tá indo pro banheiro, você escuta. Um momento mais bosta que tem. Você com o celular no bolso, e durante um milésimo de segundo passa aquele negócio correndo. E também não sei nem se vai aparecer, tá ligado? Ou, ou, ou se eu vou ver a voz. Mas eu posso ficar, tipo, até o. Uma certeza do Rosolion.
0: É, o mesmo esquema de fazer as vigília ufológica. Você fica lá parado num lugar esperando para ver se isso acontece alguma coisa.
3: Eu, a, em falar em vigília, que você comentou, é questão de eu montar aqui o, o telescópio, eu tô querendo comprar um telescópio Ficar aqui. Só, só, viagem, só vigiando o movimento.
0: Aí é bom, viu? Ainda mais que aí eu não, eu não lembro, mas aí não tem aeroporto perto não, né?
3: Não, só aqui na, é na entre aqui é minha cidade não Aqui é tranquilo Porto Alegre tem, aqui não
0: Então, bora a próxima Vamos ver quem vai O próximo deve ser eu Depois a gente vê quem vai Então, tem uma pô, Caralho, tem um negócio que eu tinha que ter falado antes Que eu não falei Que, que era das regrinhas, né Mas ah, foda-se, a gente é de boa que A gente vai respeitar as regras Mesmo elas não sendo faladas que é, tipo, para respeitar a história do amiguinho. Porque mesmo se, o, se a coisa que aconteceu não foi bem assim, o acontecimento ainda é real.
2: Sim, sentido, exemplo.
0: Né? Exemplo. No Natal de 2008, eu não, sei, eu não lembro se eu já contei isso aqui, eu só foi só conversando. É, no Natal de 2008, tava eu, Ed, meu irmão e o oráculo dos seis dedos. A gente tava indo comprar cachaça. Que tipo, tinha um bar 24 horas, estava na véspera de Natal, a gente foi lá buscar a cachaça para a gente voltar e tomar em casa. É, tinha que atravessar a cidade. No meio do caminho tinha, um, tinha uma faculdade. Nessa faculdade a gente olhou para cima, que a gente ouviu um barulho, e a gente viu passando o Papai Noel num trenó vermelho puxado por quatro rendas. E isso não. Porra, sem zoeira, passou o Papai Noel voando de trenó. Aí a gente olhou aquilo e a gente ficou encabulado por anos. A gente pensando porra, como assim? Como é que passou o Papai Noel voando? Tipo, a não era de verdade, velho. As Renda era de pelúcia. Aí a gente pensando, caralho, mas como assim passou o Papai Noel voando, velho? É, a gente achou até por muito tempo que era tipo uma pegadinha do... Igual aquelas pegadinhas do... do do Silvio Santos. Ah. Que ele faz aquelas pegadinhas foda que ele com o escovador para pra descer. E os caras vestidos de ET. Então, mas a gente nunca achou essa porra em lugar nenhum. A gente nunca achou um vídeo nem, nem saiu na televisão nada até que ano passado Eu acho que em setembro eu res resolvi pesquisar isso de novo e eu achei que era um era um cara ali pro, do lado de, pro lado de Anápolis mesmo que na época de Natal ele montava um paraglider vestia de Papai Noel com as renas negocinho tudo e ele ficava voando de paraglider e passando <risos> perto do hospital é, ele ficava dando voltinha tipo na frente do hospital para as crianças ver e foi isso que a gente viu aquele dia. Tipo, lógico, não era o Papai Noel de verdade, mas a gente viu um bagulho estranho. Vem explicação depois, a maioria das pessoas não tem explicação depois.
2: Mano, se eu vejo um trem eu Dá pedrada, cara, não tem base,
0: né? <risos> pedrada no Papai Noel,
2: velho. Não, é muito um que... fofo, cara, eu tenho preconceito com fofura. Cara. A questão... O que o Douglas tá querendo
1: dizer é que, assim, aqui no, no, no Esquadrão. Nós tentamos não desmentir a pessoa, porque não é a pessoa tentando nos convencer de que algo aconteceu. Ela tá contando o que aconteceu e nós acreditamos. Tá ligado? Isso. Se, pode, se não é ser, pode não ser, pode não ser
0: exatamente isso, mas o bagulho aconteceu.
1: A gente não bate de frente a com Deus todo. aconteceu, história, né?
0: Isso. É. Não, pode então... chegar um cara aqui falando que um dia eu vi uma fada <risos> e essa fada veio, pousou em mim, me deu uma ferruada e saiu e foi embora. Aí quando então, você assim, vai ver, o que aconteceu, na verdade, é que era um cavalo do cão, aqueles marimbomos gigantes. Aconteceu, o cara achou que era uma fada, era um marimbondo, então, essa porra.
1: Então assim, mesmo, mesmo que realmente seja uma fada, o, o que a gente tá querendo dizer é que pode ficar tranquilo em contar qualquer história, que não vai ter julgamento nenhum. Isso. Pode contar qualquer coisa, tá ligado?
0: Então, começar com, eu vou começar a minha primeira história contar uma sobrenatural mesmo. É... O oh... Atena, me ajuda aqui rapidão. Eu já contei a, a história do Lobo Azul aqui. Tipo, num não. episódio? Não, né?
1: Não, não. não.
0: Só porque eu lembro, eu lembro que eu contei isso, acho que foi no YouTube, com o receptáculo. Então só é, eu isso. Eu vou
1: comentar, com sua mãe gravando lá. Não, ah,
0: eu comentei com a minha mãe, mas eu não contei. E tipo, não. aquilo foi no YouTube. Não foi no podcast. Mas só. Isso foi em 2004 ou 2005, ali naquela época, assim. É, eu tinha ido no pasto pescar. Que tipo de coisa, coisa que a gente sempre fazia é ir no pastão. A minha casa era a última casa na divisa, que tipo o fim, era o fim da cidade. Tinha aquela fila onde tinha a minha casa, a casa dos meus vizinhos. E depois era só mato para frente. É, era o que a gente chamava do pastão. E a gente tinha ido lá pescar. Tava eu. É Jean, e eu acho que Jefferson ou Aston, não lembro quem dos dois. Não, não lembro, Sei que o que não tava comigo tava com meu irmão. A gente foi pescar, não pegamos porra nenhuma, coisa normal. Voltando, a gente chegou num lote, era, era tipo era um lote vazio, que a gente usava para passar da rua pro pasto e vice-versa. Era só, era só um lote, a única coisa que o lote tinha na frente era um murinho daqueles de... Aquelas plaquinhas de cimento, tá ligado? Que os caras geralmente pintam propaganda de vereador, de, de político. Era aquilo e um portãozinho de grade. No lado do pasto não tinha nem muro, nem nada. Era só passar direto. Então, a gente tava voltando, a gente tava do lado de trás das casas, passando perto dos muros. Quando a gente fez a curva para entrar no lote, a gente viu aquilo. Era um bicho uh, magrelo, tinha as cores de... Pô, como é que chama? Tinha a mesma cor de um, de um pastor alemão? Um fila brasileiro, não sei. Aquele bicho meio preto, com as costas pretas. E bem amarelado, Lobará? meio caramelo. Então, talvez, talvez. Era um bicho grande para caralho. E ele tava comendo uma vaca. Tipo, uma vaca morta, estraçalhada... E o bicho dando bocada nas tripas, arrancando o um pedaço e comendo.
3: Uau.
0: Quando a gente virou ali, a gente travou. eu sei que o Jeanzinho, esse aí eu que eu tenho certeza que tava comigo, ele só falou, lobisomem, me pegou pela camisa e deu um puxão e a gente saiu correndo. E a gente se fudeu, a gente desceu umas, sei lá, umas 10 casas, correndo no meio do mato, pra gente poder pular o muro dessa casa e chegar na rua. Aí tá, a gente chegou na rua... Começou a, começou a ir pro lado da minha casa aí a gente vê sentado no meio fio meu irmão e o outro cara, que eu não lembro se era o Jefferson ou o Aston e eles sentados assim todo branco, no meio fio aí eles olham pra gente, caralho, você vira aquilo? a gente é, a gente viu e isso velho isso, esse bicho não só a gente, mais gente, mais vizinhos viram quando ele tava indo embora e isso virou cara, virou uma lenda ali do lugar por algum motivo, eles colocaram o nome de lobo azul. E aí inventaram um negócio que o lobo azul vem na noite de lua cheia, e a cor dele é azul, meio verde, parecendo um beija-flor, um, um monte de merda. Mas o bicho mesmo, ele parecia... Eu até acho, hoje em dia, que podia ter sido um lobo-guará. Mas eu não sei se um lobo-guará fica daquele tamanho. Véio. Porque, tipo, o bicho de quatro devia ter o quê? Um metro e meio... Talvez mais de altura?
1: Não, não era o um lobo guarado. Lobo guarado chega nem ter o tamanho de um lobo europeu, no caso.
0: É, eu não sei, porque era um, era um bicho, velho. Ele parecia um cachorro magrelo. Não parecia um lobo, assim, de filme. Ele parecia um cachorro magrelo. Tanto, tanto é que começaram a falar que era o cachorro do Jean, que tava com a gente. Só tem um problema disso. Além do Jean estar com a gente no dia... Quando você tá. você vê seu cachorro comendo carniça, você não grita lobisomem, você fala pro cachorro parar, não é? Certeza. Aí ele, é. ele tava lá, ele que era o suposto dono, viu um bicho comendo, comendo uma vaca. Gritar que é lobisomem sai correndo quando era na, a, a desculpa que arrumaram é que o cachorro era dele. Não faz sentido.
1: Não, não faz sentido o cachorro matar uma vaca também, né? Começando por aí.
0: É. Isso é,
3: isso é um ponto importante.
0: Eu acho que nem pitbull, velho. Eu acho que eu já vi uns vídeos de pitbull atacando vaca. Esse pitbull chega e dá uma mordida e corre, mas eles não conseguem roubar uma vaca.
1: Muitos, muitos cães selvagens que tem no Peru, etc. Aqui no Brasil também e tem nos pampas gaúchos esses cães eles atacam rebanho, etc. Só que é... Né, 15 cachorros para uma vaca, para ovelha, não é um cachorro só comendo uma vaca. É. Não é possível assim, um cachorro, no caso então só poderia ser uma coisa maior hum? mais forte
0: é, e aí ficou essa lenda do lobo azul, que eles diziam que era tipo um lobisomem, mas tem um outro problema, isso aconteceu perto do meio dia sol quente batendo nas costas não foi um negócio de noite tipo... não, nitidamente, de dia pra... eu, na hora, eu não achei que era um lobisomem mas eu achei que era tipo um, um lobo mesmo Algum bicho do mato. O Jean foi que gritou que era lobisomem. E sim, a gente viu litidamente, eu lembro muito bem desse negócio. Era um, era um bicho que parecia um cachorro, parecia um vira-lata gigante. O, o problema maior nem era a aparência não. que a aparência, você podia falar, um lobo-guará, é, a gente estava no Cerrado, ali no meio de Goiás. Aparecer um lobo-guará ali não é tão impossível assim. Agora, daquele tamanho, o tamanho que era um negócio absurdo. E o fato de estar tá comendo uma vaca também, né?
1: Você, você tinha comentado. Não um é nada... Nesse... Pode falar.
3: Não é nada normal, né? Tem isso também. A questão das coisas que ele estava vendo. Não é... Ah! Um bichinho, não. Era é um trem grande para estar tá comendo uma vaca.
1: Então. É. O Douglas tinha falado Que ele parecia Aqueles cães é Aqueles cachorros que os orques montam tá ligado?
0: Não, não Eu falei, tipo, aquele tamanho não, não, não muita aparência
1: E o pior Tipo assim Aqui na, na... Ah, Não, mas aí, aí, aí já é outro relato Pode falar, Douglas Pode, não.
0: não, o meu, meu primeiro É esse aí mesmo, do do Lobo Azul. Depois virou uma lenda que não tem muito a ver com o que aconteceu.
3: Isso, isso tem quantos anos que isso aconteceu?
0: Cara, isso foi lá para 2004, 2005. Foi um tempo antes de eu começar a andar com, com o Ed e o Oráculo dos Seis Dedos.
2: Bom, nome,
0: Só título
3: foda, né, cara?
0: Porra, o oráculo. O orá... É porque a gente queria que o mundo fosse um RPG naquele tempo. O oráculo dos seis dedos é porque ele tinha seis dedos em cada mão e cada pé. E a gente brinca que ele tinha dois pintos <risos> também. Bastante... <risos> também é outra treta que a gente acredita que o Acre só tem alienígena, Porque a única pessoa que eu conheço que veio do Acre tem seis dedos em cada mão e cada pé.
2: É a polidático, tá ali, algo tipo assim.
3: Eu gosto mais de chamar de zoeira, entendeu? <risos> <risos> zoeira. Normalmente é o título que eu gosto de usar mais quando..
2: É que eu conheço Sim, uma moça que é assim, tipo. Só que ela operou, atirou o dedo isso.
0: É, o oráculo até hoje eu acho que ele não tirou, não. Mas bora lá, próxima história. Qual dos dois quer ir? Laros ou
3: dono.
2: Vé, Dom? Ué, Dom, você quer quer contar primeiro, cara?
3: Faz questão de ouvir essa voz sua. Nossa,
2: oh, então eu vou tentar aqui. Então eu tava no serviço, né, cara. Era era que era um pós-almoço, aí lá tem um tamino. Não é bem mina, né? já é tia já, né? As donas lá. E está contando caso de treta de macumbeiros e tal. Aí um assunto foi levando o outro. Aí uma estava contando que ela foi viajar na férias, assim, passar perto de uma fazenda, né? E lá claro, roubar fruta. Véio. Roubar não né? é roubar, é pegar, né? Do pé essas coisas. Só que. É, pegar, uma é, roubar, mesmo. é roubar
3: mesmo. Só que um... não, não é esse papo de pegar. É roubar mesmo. <risos>
2: Só que tinha um problema nessa fazenda, tinha um quarto lá que rastejava corrente direto, tinha muito é, cipó na parede, e eu não entendia porquê. De vez em quando eu ouvia som de pessoas conversando, mas quando ia lá não tinha ninguém. E ficava Nossa. naquilo, até que o dono do caseiro lá falou que antigamente ah, castigamento aqui era, como se diz, infelizmente, por causa da escravidão ali, foi quase uma sensada. Aí ah, a... gelou que vai... toda de medo, cara.
0: Caralho, minha mãe uh, uh, Você ouviu o episódio da história da minha mãe Ela morou numa senzala, velho. E, é, e é isso mesmo É barulho de corrente Pessoa conversando no meio da noite O tempo todo
2: Deus É os leves a... É, bem <risos> Mas ficou nessa, cara Aí e... eu fiquei sem entender O que que é isso, cara por que o espírito deles continua aqui? Ele não devem ter reencarnado, não? Mas se você
0: acredita em reencarnação, sim, né? Eu não acredito, não.
1: Não, não mas a questão também, Laros, é, é, é que se você acredita em reencarnação, provavelmente você acredita que eles têm morrido com muito sofrimento, mantém eles aqui, né? Ah, sim. Tá e então, a outra
0: tipo... coisa que pode ser também É não ser um fantasma em si Mas sim um eco Igual a gente tava falando mais cedo Que é a situação Nojenta, horrível que aconteceu ali E ela fica repetindo eternamente
2: oh. mas, mas tem isso também? Sim. Além de vulto existe o eco? Cara. Sim. sim
3: Muitas das então, vezes as pessoas sim, depois... Confundem justamente o, vulto, o eco com o vulto tem casos que a pessoa também pode confundir um com o outro.
2: assim O eco é tipo o lamento, né? O grito de dor da, da alma que tá aqui.
3: O, o eco ou quando é... a pessoa morre em algum lugar e fica uma energia muito carregada em cima daquele lugar. Ah, a pessoa morreu queimada ali ou, ou foi assassinada brutalmente. O eco, o momento de sofrimento dela não fica marcado naquele lugar.
0: Ah. Você, já viu, você já viu umas histórias De lugar onde a pessoa tomou um tiro e morreu E aí aparece o fantasma Só o da pessoa, não o da pessoa atirando Mas o fantasma da pessoa Aparece lá e toma um tiro E fica aparecendo assim toda noite isso, isso é um eco
1: oh. Mas se ele te seguir mão a cara, não é um eco não
0: É aí é, é um fantasma também. bichão mesmo
1: se daqui Uma fosse um eco, história. tá ligado? Seria bom. Que daí né, eu podia ficar na, na varanda até mais tarde. Eu ficar na varanda e levar um tapa na cara. <risos> Mas então, Dom, tem alguma, tem alguma história que você possa contar, que aconteceu contigo? Ou com algum conhecido? Ah, ou conhecido? Bem,
3: comigo. Ah, não. Comigo. Vamos lá. É...
1: Se você eu... vontade para contar.
3: Não tem história pesada. Eu... Velho. Eu sempre, tipo, lá em casa, a questão do envolvimento com ah, ocultismo, magia, algum, alguns tipos de rituais, é algo é segunda-feira de manhã. E, querendo ou não, quando você envolve muito com isso, você vê muita coisa. Eu vou contar um relato da minha infância, que me assusta até hoje algo que realmente me assusta assim, de todas as coisas que eu já vi isso é uma das coisas que mais me assusta é, eu morava numa cidade chamada Divino das Laranjeiras isso é no interior de Minas e ah, o conheço. meu pai o meu pai é o que muita gente chama de exorcista né? clássico o pai sempre é chamado para resolver esse é. tipo de problema é, e eu acompanhava o meu pai Sempre acompanhei meu pai em muitos rituais. E cara, um em particular me assustou muito. Eu tinha por volta de 13 anos na época, 12 para 13 anos. E meu pai recebeu uma ligação. A irmã tava com um problema lá da igreja e tal. O pai foi lá para conversar, né? Aí meu pai entrou e eu entrei. Quando meu pai entrou, e eu entrei logo depois eu senti como se tivesse colocado um, um, um guarda-roupa nas minhas costas. Eu cheguei a ajoelhar. Tanta pressão que tinha no lugar. E meu pai deu uma cambaleada também. O meu pai olhou pra minha cara e o meu pai falou assim... Tem algo pesado aqui. E não, e não é dos pequenos, não. Aí é, gente se prepara entrar, aí, né? E... Tá
1: ligado?
3: É, e a gente entrou e tal. Meu pai começou a conversar com o esposo da moça... E aquele negócio todo, e a irmã tremendo, se debatendo... Quem já viu que casos de possessão... Sabe como a pessoa fica realmente desatinada... E... Beleza, meu pai começou a fazer as orações e etc e tal. E eu tava de pé ali acompanhando, né... Acompanhava o meu pai muito nisso... Tanto como uma coisa que eu acompanhava ele e aprendia junto... E eu tava de braço meio que cruzado, fazendo as minhas orações... Eu abri um olho, sabe quando você dá aquela. Bela? Só aquela briguinha ah, de olho é. assim? Só ver que. Cab... Aí eu vi passar na sala uma criança. Arrast... Oh, gente, eu tô todo arrepiado. Eu vi uma criança pastar, uma criança barrigudinha. Sabe aquelas barriga d'água? sala que tem aquela barriga d'água? Caralho! Bem magrinho e aquele barriguinho. Aí passou, quando passou com um. um, um, um... Tipo, um cima arrastando. E eu dei aquela olhada. E ela sorriu pra mim. O oh, E tipo, quando sorriu pra mim, eu arrepiei todinho. E eu fechei o olho. Quando eu fechei o olho, veio... cara, veio certinho na minha voz. Olha de novo. Olha de novo. E eu não vou olhar não. Não vou olhar não. É o um negócio, né? O poder do cagaço, né? O poder do olho fechado. É. E tipo, e meu pai ali orando e tal, e, e o pessoal intercedendo, e aquele, e aquele peso, né, e o ambiente ia ficando pesado. Cara, eu senti um, eu não sei quem já teve uma experiência assim, eu senti como meu corpo estivesse dentro de uma lama, eu tava sendo ah, sufocado nossa. por uma lama, sim Com a pressão, a pressão era muito forte, eu e, e, tipo, de que é muito grande isso, justamente, é como se alguém tivesse com a mão no seu pescoço não apertando um só waist. a mão, entendeu? ele não uhum. aperta, ele só bota a mão tipo, é, é, e você sentir algo no pescoço e não ver o que tá acontecendo, era aquilo e tipo, de repente fez aquilo assim ó, a mulher deu um grito tão alto tão alto, que ela cuspiu um monte de agulha ela começou a cuspir um monte de agulha agulha com sangue, ah, cabelo Deus. é, foi bem nojento e tipo, de repente ela deu aquela sacudida que tinham os irmãos segurando ela cara, era tipo era irmão grande, segurando perna e braço ela debatendo, ela começou a vomitar aquilo e de repente, dá, sabe daquele dá último a esticada e solta e, ah. tipo, ela... e o rosto dela tipo nitidamente você viu o rosto dela voltando ao normal, ela tava muito pálida, voltando ao normal e tipo, isso já tinha uns 40 minutos de intercessão Aí chegou num ponto que eu tava assim... E meu pai me perguntou assim... Filho, você viu alguma coisa? <risos> eu falei assim... Pai, eu vi... Uma criança passando... Quando meu pai falou assim... Eu vi uma criança passando... O meu pai correu a sala... Quando meu pai correu Ai... a sala... Um, irmão, um, um outro irmão dentro lá da casa, acho que era primo da mulher, garrou meu pai pelo pescoço. Meu pai é um negão de quase 2 metros de altura com mais de 130 quilos. é grande Caralho. Ele catou pro meu pai pelo pescoço. Que... Quando, cara, quando catou meu pai pelo pescoço. E, e sinceramente o cara não pesava 70 quilos. O cara levantou meu pai com um braço no pescoço. Levantou assim, eu. Ai! Só quando assustada... aquele Aí catou ele pelo pescoço assim, a gente assustou e todo mundo segurou. Todo mundo segurou, meu pai orando pra ele. E nessa hora, quando meu pai colocou a mão nele e começou a orar, o negócio saiu. O negócio das costas do cara saiu e, tipo, garrou na parede. E, cara, foi a primeira vez que eu vi algo assim se materializar. Tipo, porque todo mundo viu. Não foi algo que eu vi sozinho. Todo mundo que tava lá na casa viu. Cara, ele parecia que ver? Deixa eu ver um exemplo cara, ele Parecia um, um, Uma cobra Meio marrom, oleosa com asa, cara É uma, é uma <risos> que não tem explicação um, Sem cabeça pesado, então, viu? A boca dele Pesado cara, a boca dele era, caralho A boca dele era tipo uma boca De um, uma lampreia, sabe a lampreia? Ou sanguessuga sim, uhum. sim. Cheio daqueles dentinhos cara. E tipo, de repente aquilo Saiu pra dentro de casa assim, e sumiu e o mais sinistro disso tudo é que todo mundo não parava de tremer. Ninguém parava. Tipo, Porra, se... numa dessa, foi quem ia parar que eu... de tremer? Foi a primeira vez que. E, tipo, não foi uma pessoa que viu ou duas pessoas que viu. Todo mundo que tava lá, até quem não tava orando, viu, cara. E isso assustou todo mundo. E, tipo, o pai teve que continuar lá, fazendo as sessões, ajudando a pessoa, ajudando o tratamento espiritual. E, cara, e ela guardou. A... Hoje a gente não tem contato mais, né? Tem muitos anos que eu fui de Minas. Mas o meu pai chegou a guardar as agulhas. Eram as agulhas de 40 centímetros, aquelas agulhas de tricô, cara. Sabe? As agulhas grandona. Ela cuspia aquelas agulhas. Ela cuspia umas 20 agulhas daquela. Tipo, não tem lógica a pessoa ter aquilo dentro do corpo. É grande. Entendeu? E, tipo, foi uma das, uma das coisas que me assustou assim. E eu lembro de todos os detalhes até hoje.
0: Porra, velho, negócio de possessão mesmo, assim, é foda pra caralho. Isso aí é pesado mesmo.
1: É o que, é, é o que eu sempre digo, Douglas. É, possessão demoníaca mesmo é muito diferente de, de, da, daquela encenação toda que passa na TV. Tá tá, é, porra, a,
0: a, é o, o teatrinho muito. lá da, da Universal, é, né? Fala o
3: seu nome. O seu nome. Não é seu não. Não tem esse tempo de falar o seu nome... O negócio Fala, é, assim, tô... ele sai de um e pula no outro, cara. É se o não tiver preparado no ambiente foi igual, é, saiu véio, da mulher. Eu tava pensando
0: cara. que porra, o bicho pula no cara de uma velocidade.
1: E,
3: e, 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 e velho,
0: certeza, e... certeza. Se você tivesse abrido o olho a segunda vez, tinha pegado era do C.
3: Pegado em mim foi o que eu também pra... perguntei. Eu fiquei me perguntando depois assim. Eu, fiquei, eu até comentei com o pai depois. O pai falou assim: olha. É, você escutou alguma voz na sua cabeça? Não, você me abrir o olho. Ainda bem que você não abriu o tempo lá em você. Ele ia tentar controlar você. E,
1: e essa... E... Pode falar. Não, não, não. Pode acabar só.
3: Isso, cara, foi... Eu levei. E, cara, eu custei dormir. Fiquei um, pelo menos uns dois, três meses sem conseguir dormir direito. Eu fechava o olho e eu vi o ser Na minha frente, assim, ó. É algo realmente pesado, é algo que às vezes as pessoas brincam desse negocinho aí, ó, oh, tô com demora, vou te dar flechada, vou te dar tiro, vou te dar tiro santo, teitei! Porra, cara, os caras é, levam isso numa brincadeira e a Possessão demoníaca é algo tão sério, tão pesado e tão real que as pessoas não levam isso a sério, porque alguns charlatão faz aquilo no teatro, bota a mão... Sim passo o paletó... Não tem
2: isso, cara... Não tem isso... Ô, é, ô, real. ô, ô, Dom... Você pergunta, ó, você só... cara? É Oi? igual no filme... Lá, o para poder fazer esse tipo de trabalho... O cara é, é só o que pode ou o protestante também? Não, não é só o
3: que pode... Esse tipo de trabalho é, de exorcismo... Lógico que você tem que ter um, um ritual, uma preparação, um estudo. É, e lógico que você tem que ter uma ligação com um Criador muito grande. Você recebe esse tipo de dom. Você se prepara para receber esse dom espiritual. O dom de expulsar demônios é um dom espiritual. Que você conquista. Você se prepara mentalmente, fisicamente, espiritualmente para receber esse tipo de. Esse tipo de assim, habilidade, né? É uma habilidade, não é qualquer um que faz. Porque é, eu tenho um caso, rapidinho, só para fazer isso aqui, eu tenho um caso de pessoas que tentaram expulsar demônios e eu conheço que o demônio quebrou o braço dela.
0: Caralho, saiu no soco com um o demônio.
3: Não, não saiu no soco não. Ela quebrou o braço dela. Não saiu no soco. Só quebrou o braço dela. Não é o meu tempo de sair show, entendeu? É, é sério. E, tipo assim, as pessoas às vezes acham que não, é, é, eu, eu posso expulsar? Não, você não pode. Entendeu? Porque o tanto de energia que é usado por esse ser é, para ele se materializar, ou, ou seja, para ele tentar entrar no corpo da pessoa, ele gasta muita energia. Então, quando ele entra, e o, e o corpo humano, aí você pergunta, por que, que um CD, Se por que, que a pessoa fica se debatendo? Ou a pessoa fica muito... É porque a pessoa está recebendo uma, energia, uma carga de energia tão grande que o corpo dela não está preparado que o corpo entra em parafuso. Dá tipo um curto-circuito. A pessoa começa a se debater, virar o olho, gritar, entendeu? É o um ser é. tentando controlar o corpo da pessoa.
1: Eis a diferença de possessão e incorporação, né?
3: Sim, sim. A incorporação sempre... quando a é... Agora o ser, é, é, você tem um consenso entre você e aquele ser que está entrando em você. É um, uma via de mão um dupla, é uma troca de energia que você está fazendo. Ele não está invadindo Exatamente. o seu é corpo.
1: E a incorporação é uma coisa que vem de dentro para fora. Por isso que é incorporação. A possação é, 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 é invadindo mesmo. Então, para gente que não é, não é preparada, o, o desgaste espiritual e físico, consequentemente, é muito grande outros Esse ser, anos
3: esses seres eles atacam muito que é bem interessante também vale a gente anotar aqui esses tipos de seres eles estão em volta de uma família eles esperam um momento maior de fragilidade seu para te atacar é o momento mais frágil é quando a sua mente está mais fraca é quando o seu corpo está mais fraco ele usa, ele aproveita essas situações para tomar o controle de você, porque uma pessoa em sã consciência, tranquila, sem problemas, o corpo dela é muito protegido. Ela precisa desses buracos, né? Na, na personalidade ou no caráter, ou aproveita situações para se apoderar de você.
1: Eu, eu, eu queria dar ênfase no que... No, eu queria dar, dar um pouco de ênfase no que você disse sobre pessoa sempre preparada é, é uma pessoa que precisa estar com uma conexão muito grande com o Criador. É muito grande mesmo, tá ligado? Não é muito grande rezar um Pai Nosso e dormir, não. É uma coisa bem diferenciada. Entendeu? Então, é, ele, ele que tem, que, que descende de, de, de judeus, etc., sabe o quão eles prezam a conexão com Deus, etc., sabe? Não é, não é aquela questão que nós conhecemos, que geralmente acontece a pessoa ah, não porque eu sou eu sou próximo de Deus e tal não é daquele jeito tá ligado é uma coisa diferenciada que tem toda a questão da psique da pessoa que está é temperaturada então tipo, essa questão do preparo mental é porque assim se você tiver muito medo você não vai você não vai conseguir se concentrar é a sua energia você totalmente drenada pela criatura tá ligado você chega numa situação dessa você se caga e se media, fica... Não, só tentar se meter a besta e fazer uma coisa dessa sem preparo dá uma merda muito grande merda que pode dar em morte mesmo real, tá ligado é,
3: é muito, chega num é ponto que você vai pra um lugar que você não consegue voltar você traz coisas pra esse mundo que você não consegue controlar então tem, a brincadeira. Tem... muita gente que brinca né com possessão demoníaca eles estão brincando com um perigo gigantesco É uma bomba relógio Na mão do cara Pois é Eu posso falar não,
0: mas Então, bora lá uh... Atena Sua vez de novo,
1: né É Então, ele estava tá falando sobre posição demoníaca Tudo mais Eu ia falar sobre o, o, o Lobisomem, mas eu acho que eu vou deixar ela depois é que eu lembrei de um de um, de um, de um caso de, de possessão Eu tenho uma colega e que ela amava o assunto de, de esoterismo, etc. E ela começou a pesquisar sobre demonologia e tudo mais. Daí ela começou a ver alguns sintomas das pessoas que, que tinham. Dada essa brecha, essa fragilidade emocional e tal, pra ter uma possessão, né? Ela começou a pensar que a avó dela poderia se encaixar nesse padrão de pessoas, tá ligado? Uhum. Até que chegou um dia que teve uma grande discussão na casa dela, porque a, teve, algo, teve algum roubo envolvimento com droga, algo do tipo. E isso desestabilizou a emoção da família inteira. A partir desse dia começou a ter briga na casa dela por outros dias Ou seja, já estava tendo treino, tá um, um desequilíbrio é, emocional e espiritual muito grande E, e, e depois aconteceu isso E a, a família dela passou a fazer meta na vida Falando, ah, se fulano fez, o que é que eu não posso fazer, tá ligado? Hum. Chegou um dia, velho ela, foi, ela, ela recebeu umas amigas dela em casa Fazer um trabalho da, da faculdade dela E, ela, e uma das amigas dela sensitiva E veio, etc E a amiga dela falou que tem uma, tem uma, uma criança também para variar Tem uma criança e às vezes aparecia uma idosa Todas esmulambadas, assim, E emulambadas no sentido de, de As roupas rasgadas Velha, entendeu? Quando era uma idosa roupa rasgada, cabelo branco assanhado, etc caminhando de um lado para o outro como, como se fosse um guarda fazendo patrulha Mas é? mais ou menos daquele jeito, caminhava até um lado depois voltava e caminhava até o outro entendeu? e teve um momento mano, que ela me contou que a avó dela e alguns pessoas da casa dela começaram a, a entrar numa discussão essas pessoas começaram a, a mudar a afeição, tá ligado? A falar com a voz diferente. E qualquer qualquer briguinha, ele já começava a falar que é meter a faca, que não sei o quê, tá ligado? Nisso, essa amiga dela, que era sensitiva e tal, mesmo não sendo de, de religião, que tem essas coisas, ela achava, ela, ela achou por um momento... Que chamar um pastor pra, pra, pra poder olhar a casa, olhar a situação, etc, poderia resolver. E chamaram esse cara. E depois disso é que a história fica meio, fica meio confusa, tá ligado? Porque, tipo assim, ela disse que depois que passaram a fazer orações na casa, de, de exorcismo, etc, a situação meio que diminuiu. Só que as pessoas, as pessoas começaram a ficar doentes aos poucos em casa, tá ligado? Então, é. eu não lembro mais como é que essa história acabou. Só que ela disse, que ela me, ela me contou que teve uma possessão na casa e que esse pastor foi chamado pra poder tirar, etc. Só que não acabou muito bem não, tá ligado? Tipo, ela disse que chegou o um momento que o pastor disse que dali pra frente ele não, ele não ele tava ali só sendo figurante, tá ligado, ele tava só Ué. tava só ele, ele, ele falou como se fosse não, eu tô aqui, mas eu sei que não, não vai adiantar muita coisa, tá ligado ele não tinha ele, ele precisava de mais gente pra poder fazer esse tipo de coisa e tal, e essas processões não aconteciam quando ele tava na época de oração, não, pô a pessoa, não, vamos fazer a janta aqui de repente a foto dela cair na cozinha
0: tá, tá ligado Porra, como assim?
1: desse jeito não vamos fazer a janta aqui, não sei o que, de repente a com a refratária segurando a lasanha, caía no chão, se debatendo, quando se levantava saía falando um monte de coisa e sabe, aquela, aquela cena de passar demoníaca mesmo.
0: Não, mas aí, tipo, o durava... que você falou então, quando, aí quando o pastor chegava lá, não dava mais nada?
1: Não dava mais nada. Ué? Algumas vezes se manifestou, tá ligado? Só que não, não era nas horas que o pastor estava lá. Não era nas horas. Isso que foi o formo. É que Caralho. eu não lembro direito, porque faz muitos anos que me contou essa história. Mas depois... Enfim... Isso aí foi só um, 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 um comentário, porque... Ele contou a história da posição. Eu, eu lembrei que tinha me contado isso. Só que uma coisa que aconteceu comigo mesmo... E que não tem a ver com a tem a ver com lobisomem, etc. É que assim, eu não sei se, vocês, se, eu, se o Douglas falou pra vocês, mas aqui na minha cidade, aqui tá sendo quase que a capital do lobisomem, tá ligado, no Brasil.
0: Quase? É a capital do lobisomem, o que você tá falando?
1: Porque, tipo assim, lobisomem aqui se tornou uma coisa tão rotineira, tão comum, que as pessoas da cidade falam como se fosse... Ah, é mais fácil você é ver um lobisomem do que um, um, um sei lá uma briga na rua e tipo uhum. eu, eu vou fazer eu, eu vou dar a descrição aqui é, imagina você tá na rua, ou você estar tá em casa e começar a escutar um monte de cachorro latindo vários cachorros atacando alguma coisa e quando você for olhar tem a porra de um não sei explicar Deus, mas tem a porra de um porco da altura do bezerro, barra vaca tá ligado
2: mas a cara dessa criatura tem feições humanas tá você contou uma vez né Vinícius eles não são necessariamente lupinos não né eles podem ter características de qualquer animal né é
1: então aqui aqui eles chamam lobisomem qualquer coisa desse tipo só que Nossa. a minha avó costuma a minha avó costuma falar que tem tem a diferença do lobisomem do que ele chama de bicho O lobisomem que ele chama aqui É aquele lupino e tal Só que o bicho é como se fosse um, um, um Skinwalker Tá ligado algo, algo, algo parecido Que é alguém que sofreu uma maldição Sempre tem, tem história da maldição E que essa, essa coisa Vira um porco, um cavalo Mas não é um porco e um cavalo é um negócio defeituoso com as pernas tortas, braço torto, todo, todo, todo estranho, o pelado estando no chão e relincha com o um cavalo. Mas tem cara de gente, tá ligado? E ataca animal na rua. O, 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 o Droga essa aqui tá cheio de cachorro que falta uma perna, falta uma orelha. Isso, e, não tô falando, não tô brincando. Você tem comprovação de um aqui em aqui? Você passou um mês aqui. Qualquer época do ano, um mês. Se, olha, eu, eu costumava fazer uma aposta com alguns amigos meus que eram ateus. Tu falava, olha, se você passar um mês, principalmente depois da, da, quando é o nome negócio da quaresma, quaresma. Na, na época da quaresma, se você passar um mês após o Carnaval aqui em Pesqueiro, não tem nem que ser a quaresma toda. E eu leva, e eu te levando os lugares que eu sei que passa e você não vê, eu to, eu tomo um PS4. E eu, eu, eu aposto com toda certeza, meu. porque assim, das duas uma, a gente vai morrer <risos> ou a gente vai no mínimo chegar em casa carregado de mijado porque não há possibilidade, mas também a pessoa teria que sair comigo todos os dias não é chegar lá um dia não viu, ah, a PS4 é meu não, é, é um mês todos os dias passeando na tarde, à noite tá ligado? então assim as, as pessoas que, que viram esse tipo de coisa e tal às vezes são conhecidos da cidade. Isso não só na minha, isso acontece em várias vale, cidades do interior, são conhecidos na cidade. E ela fala aham, é porque quando era tal época eu batendo minha mãe, ela ela, ela jogou essa praga e viu lusão. E o que o, o que dizem, o que, o que um cara um cara que virava contou a minha avó. Eu tenho um vídeo no YouTube da minha avó contando isso. E a minha avó, ela ela é o tipo de pessoa velho que ela acha que se ela mentir, ela era é um inferno. Até hoje. Coisinha boba. De, ah, você que peidou. Não, ela acha que isso vai condenar ela ao inferno. Então, a, a chance da minha avó mentir, inventar uma história mentirosa, é muito pequena. É eu isso que eu tá falando. Que é tá a gente
0: tem guardado aqui, tem né? esse né?
3: respeito, né? Esperando não então, assim, medo.
1: Sabe, então, tipo, quando a minha avó me conta esse Coisa virou fato na minha cabeça, tá ligado? Eu não duvido nada. Ela contou que tava no, no velório uma vez e um cara lá, uma, uma adolescente, cara, que virava lobisomem me contou pra ela o porquê virava na maldição, mas a história é longa. Mas ele, ele, me, ele contou pra ela como é que ele virava. Ele disse que quando chegava naqueles dias, e isso, isso ela contou um dia desses, que a minha avó ela vai contar a história aos pouquinhos com os anos, tá ligado? Ela não contou tudo uma vez, não. É que ela acha que vão duvidar dela, e, que, e se alguém duvida, ela mete a mão na cara, tá ligado? Então, ela prefere não contar para ninguém, ou só para mim. Porque, tipo, a, um, da família dela, não uma das poucas que se interessa sou eu, porque os outros não acreditam. ela não quer brigar com ninguém. Então, tipo, ela disse que ele, quando percebe que vai virar, que daquela agonia nele, aquela dor, aquela agonia que fica inquieto, ele ia procurar algum curral, onde tem algum animal bebia o sangue desse animal, cortava o sangue, bebia o sangue no pescoço do porco lá, depois deitava onde o animal dorme, porque assim, quem, quem é do interior sabe, cavalo e porco e bode, etc, animal assim de criação, eles dormem num lugar só, às vezes. Fica até a marcadeira, aquele... aquele porque assim, cá é entre nós, bicho de, 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 de sítio, curral e tal que tá ali, fede, né? no, no fede. Uhum. O não sei, o local... não sinto cheiro. O local que você chega tá aquela cartinha de cavalo. Você sente logo aquele fedor de bode, aquelas coisas. E fica a marca, cara, do pelo no chão. E ali fica a essência dele. E o cara falava que bebia o sangue do animal, ficava lá bolando, e disse que a poeira subia, quando a poeira baixava ele já era bicho. É, deixa aí. Então tem todo um ritual. O cara não pula que nem crepúsculo e, e o pelo aí cresce, tá ligado? Não é assim. Não pula um lobo maravilhosamente lindo, não se fosse bonito, ninguém tinha medo porque assim, a questão das pessoas falarem que é feio não é porque elas tem preconceito com algo que é meio dark, não é porque é feio mesmo, mano, feio sem de ser deformado mesmo o negócio é horrível, velho tá não, eu é, eu... não é. é
0: o lobisomem sem camisa do Crepúsculo é aqueles bicho é... grotesco do Bloodborne
1: não é uma, uma aparência excêntrica, gótica, tá ligado? É um negócio... É, não, às vezes não consegue nem encontrar uma forma direito pra esse negócio.
3: Mas aqui, não pode ser no caso, não pode ser um chupacabra, não?
1: Não, porque assim, o fato das pessoas conhecerem o lobisomem, às vezes que, que muda tudo, tá ligado? É. Ah, Ele também não bebe sangue grande, mas não. Aparece bicho despedaçado, é só o pelo no chão e o bicho sumiu. Ó... Ah, oh, Aparece porta arranhada com garra, aparece cavalo, bicho. Eu tenho foto de, 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 de uns cavalos que levam um corte das costas até a bunda, um corte de parece uns 20 centímetros de profundidade. Aí você avalia o tamanho da unha desse negócio.
0: Mas então o que, que o Dom tava falando chupa-cabra, o método de matar do chupa-cabra é muito diferente. Falando isso a gente tem que fazer um do chupa-cabra um dia desses, hein?
3: Sim, sim, a gente tem que Bater um papo aí, porque as informações É interessante
0: sobre
1: ele As comprovações, né porque É um negócio que tem É uma das coisas que mais tem comprovação E que ninguém leva a sério Ninguém que não seja do meio da Da Que gosta do assunto não, porque
0: né? igual, igual o próprio cara lá que tava investigando Na época falou, né Falou no H18 Falou no Do outro lá também que o povo não levou a sério, o povo queria tratar como se fosse lobisomem. Ninguém queria dar moral, o, cara, o povo queria fazer piada. Igual foi também com o ET de Varginha, né? Quem? Caralho! Porra. Quem tá soprando essa porra aí? Ah, foi a Atena, a Atena chegou no, da frente do ventilador. Mas o. Fala aí, Laros. Fala.
1: Oi, 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 desculpa, que eu fui arrumar aqui o ventilador, acabei trombando nele, derrubei aqui em cima da cama, deu um
2: momento. <risos> Caralho. É, o, o, você está falando aí do chupa-cabra, seria um, uma espécie alienígena que se alimenta de sangue de whatever bicho que ele encontrar?
0: talvez porque às vezes aparecia OVNI perto de onde apareceu os ataques do chupa-cabra então ele fica meio assim a gente não sabe se ele é da criptozoologia ou se ele é da ufologia
3: isso ele, ele acha que ele, ele anda nos dois canais nos dois mundos né que a gente às que vezes é não sabe se ele é daqui ou se ele é um ser que foi deixado aqui como uma experiência é. Já dá ou como do ser,
0: então ou como um bicho mesmo um animal de um outro planeta que eles sei lá soltava aqui para comer
3: também também pode ser é, é algo de a gente se pensar
1: eu acho que... Aí. depois do que eu já vi eu acho que tudo nesse mundo existe velho Absolutamente tudo Você vai chegar e falar que viu O um homem reluzente brilhando na rua Eu vou ficar meio assim tem... que... Porra, mano. Tipo... Tem, tem
0: um cara, esse negócio do homem reluzente Na verdade É muito prominente nos Estados Unidos Se você procurar Glimmerman é, No Youtube Ou nos negócios, você vai achar pra caralho Que é Glimmer Man É, tipo, é a forma de uma pessoa mas feita de luz ou de contorção da luz. Tipo, lembra como eu descrevo a camuflagem dos prógenes?
1: Uhum.
0: Tipo isso. Só que não na forma de um capiroto, na forma de uma pessoa.
1: É, o, 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 o... Pois é. O Douglas estava falando sobre Papai Noel. Eu lembrei de, de, das lendas de onde surgiu a origem do Papai Noel, né? naquela região, ali eu lembro, daquelas, eu lembro daquelas vendas. eu lembrei de uma coisa que ninguém leva a sério que foi infantilizado tal como as coisas de que o Monteiro Lobato fez e tal, foi totalmente infantilizado que também foi infantilizado fada, foi infantilizado doente, da ah, porra fada gu, gu, gnomo
3: ser pesado, porra.
1: e é,
0: unicórnio o a gente que sabe é só... que fada é um bicho filha da puta
3: o mais louco que é o seguinte é, para muita gente é, fica um pouco estranho a questão de fada porque se você pegar os primeiros relatos do século 17, vamos XVI, as fadas fazem a mesma coisa que os alienígenas fazem hoje então... raptava você ficava perdido na floresta você comia no lugar entendeu? você achava é... desorientado é, então, tem muita
0: teoria dizendo que a, Que é fada e doente É o povo daquela época Tentando racionalizar a abdução
1: Então oh, yeah. uh, uma, uma, uma coisa que aconteceu comigo Isso Foi de dia Eu era criança e eu lembro até hoje Eu sempre vou lembrar que Foi uma coisa que me marcou muito Eu vi, eu vi alguma coisa mas o meu conhecimento desse tipo de mitologia é muito raso Eu não sei se era um Duende, ou se era um Goblin, ou se era um Leopardy, ah, eu não sei Eu não aquele sei nem qual saiu a pulando, também
0: Aquele que saiu pulando e... atrás do você, que você contou no... Isso Pô, quem é que tava no, no episódio? Eu não lembro o nome do cara, mas deu branco agora
1: é. Então, eu tava, eu tava jogando, eu, tava no, eu morava em Porto Alegre na época e eu estudava no colégio que ensinava Sul no Mudo, que era um colégio de formato, que é chamado Umbra, eu acho, era Ubra. Ubra. É, você pode pesquisar isso, colégio existe mesmo, e estava eu lá tendo, tendo aula e tal. E depois que acabou as aulas, eu, o professor e meu primo, nós fomos jogar futebol no, 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 numa quadrazinha que ficava longe esse negócio ficava fora, quase fora da cidade. Depois dessa, desse colégio que era grande, o terreno era grande, ser uma faculdade, só tinha mato, pasto e floresta, etc. Aí a bola saiu do lugar que a gente jogava e foi para esse pasto, tá ligado? E, e nesse pasto tinha uma moita, velho. Uma moita do tamanho de um... de uma estante de... de, de, de uma moita bem grande. E, e a bola parou na frente dessa moita. Aí eu fui lá, peguei a bola, eu escutei tá ligado? Mas subiuzinho. Eu olhei pra frente assim, a, a, eu, hoje eu sei que, que a, a, o que a atmosfera mudou. Na época eu só, eu só falava que mudou. A atmosfera mudou. Não era densa, não era leve, não era nada. Não era conhecido, tá ligado? Era como se tivesse sido, sido levada pra, pra outra outro tipo de dimensão, etc. E de repente saíram de lá duas mãozinhas minúsculas. Sabe? Sabe quando tem aqueles filmes que a pessoa tá na cortina, ela tá atrás da cortina escondida. E ela bota as duas mãos para poder abrir um lado, o um lado para o lado e outro lado para outro lado. Tipo, ela puxa com a mão direita para o lado direito da cortina e com a mão ela puxa pra esquerda puxa para o lado esquerdo e bota o rosto. Tá ligado? Igual criança faz. Ah. Fez isso. E quando colocou o rosto, era um rosto de um velho, do, bem velho mesmo, a barba triangular, assim, quase que passando do, do, do peito dele. Agora pega a descrição de, de gnomo do doente, do chapéu pontudo verde, roupa verde, é, o, o, o sapato pontudo na ponta, assim que nem fosse aquele sapato do Grinch do, do inimigo do Papai Noel, e, daquele jeito. Uma cinta muito grossa, uma fivelona, daquele jeito. E do que você imagina de duende, ou de anão de jardim, aquelas coisas, daquele jeito. Imagina um daqueles sete anões. Foi aquilo que eu vi. Aí esse negócio começou a andar de lado, meio que saltitando, tipo... Ele, ele esticava a perna esquerda, aí no que ele baixava a perna, ele arrastava a direita. E, e vice-versa. Bem rápido, bem rápido. Humanamente impossível. Aí ele, ele gritou... Deu uma carreirinha sem sair do lugar... Veio e que saltitando... E veio me direção gritando... Eu peguei a bola... Ah, detalhe... Enquanto ele fez tudo isso... Eu não consegui mexer... Eu fiquei... Eu fiquei... Eu não consegui mexer... Tudo ficou embaçado... Eu fiquei só lá... Olhando para ele... Não consegui mexer... Depois que eu me libertei disso... Eu peguei a bola e voltei correndo... Cheguei chorando no pátio... Com o tempo meu primo... Com o tempo Marcelo... Que era o professor... Ninguém gritou... Óbvio... Porque ninguém tem criança o que é ridículo, tá ligado? Cheguei em casa, contei, ninguém acreditou. Depois de muitos anos, eu já com 20 e poucos anos, cheguei e contei, olha, você lembra aquele dia lá que eu vi um duende? Depois é aquela porra era real. Hum. Sabe? Agora, a... por que ela apareceu pra mim? Não sei.
0: Ah, Se ela é duende, duende também não
1: sei. Pra te levar a lógico. Porque, tipo assim, a característica é. do duende não é essa. Isso é a característica do, do Goblin, no caso. Não, Goblin não. Ah, meu Deus. Do gnomo. Isso é a característica de, de gnomo, de ser perverso, de, de fazer traquinagem. É de gnomo, não é doente. Duende é um ser mais pro lado espiritual e que tem aquela relação com os segredos da natureza, sabe? Etc. Gnomo, ele, ele só tem um tesouro que ele não quer que chegue perto. É mais ou menos por aí que gnomo é. Então, o Gnome seria
2: acho... tipo um lepra cara?
1: É, eu é, 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 acho que é o mesmo nome pra Gnome Porque, tipo assim, é, um, uma amiga minha ela Que ela gosta desse tipo de assunto Ela disse que provavelmente eu cheguei perto do, do tesouro dele Tá ligado?
3: Pode ser, pode ser também
1: Provavelmente ser também. eu cheguei perto do, do território dele Pode ter algum tesouro, alguma coisa dele Eles, aqui não, tá ligado? Funcionou, eu fui embora Entendeu? E aí, Brasil, velho. Não foi na Suécia que aconteceu isso. Nem na Escócia. E foi no sul. Então, tipo.. Eu não sei o que era, certo? Ela era muito. Ela disse que doentes são muito pequenos. E, e ele era tamanho de um de um anão, só que menor. Tá ligado? Tipo. Só que assim, eu, eu costumo falar, não era, não era um corpo de anão, era um corpo de um homem em miniatura. Tem diferença. A perna e é. o corpo era, eram proporcionais e cabeça também. Não era com anão. Só era pequeno. Só era, só era pequeno. Não era anão, tá ligado? Só que é muito gordo, muito barrigudo. Era como se fosse um anão, Era como se fosse um corpo de Anão de Jardim, velho. Só que não era um anão. A barriga dele era tão larga que era como se fosse um palito e no e, e coloca um fósforo e no meio dele coloca uma moeda. Era tipo isso, o caralho. Pois é, é. é
3: algo bem específico que você viu
1: muito, mano. Eu lembro disso. Eu vou lembrar disso para sempre, velho. Para sempre. Eu lembrava do cheiro que tava, eu lembrava do cheiro, mas, mas não era ruim. Você sabe o cheiro de... como se fosse um cheiro de mato ou algo parecido?
3: Não.
1: Sabe quando você chega perto de um lugar que tem muita árvore e lodo? Sabe aquele cheiro de, 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 de erva, Eva de cheiro, ou de mato mesmo? Tá ligado? Quando ele apareceu foi o cheiro que veio. Cheiro de, de terra, tá ligado? terra molhada, cheiro de, de, de coisa muito ligada à terra, muito que é aquele cheiro que você consegue sentir o gosto, tá ligado? aquele, tô ligado não,
0: velho. <risos> mas bora lá, seu tatu bora ligilizar aí, que a mulher já vem mexer o saco aqui é, minha vez de novo, né? vou contar uma rápida, então do meu avô, que é, foda-se a lista é, é, meu avô, ele tinha muita história Tanto que ele chegou a escrever um livro Ele escreveu um livro Só de manu, um manuscrito Só de história que aconteceu com ele uh, Hoje em dia, esse manuscrito Tá com a minha tia Eu tô já faz os 15 anos tentando Colocar minha mão nessa porra para poder digitalizar Mas, é Meu avô Quando meu avô ainda era vivo Ele me pedia direto para fazer isso Mas eu era muito moleque, não manjava muito das, das merda e eu não fiz pra ele, isso é um arrependimento que eu tenho então, uma, da, uma das histórias que ele tem isso, ele, ele morava em Camacho sim, isso ele tava morando em Camacho com a mãe dele a mãe do meu avô, ela era filha ou neta de escrava o que que isso tem é? a ver? porra nenhuma, não sei porque eu tô lembrando disso agora mas então, eles moravam numa casa em Camacho eu acho que Camacho fica em Rondônia, não tenho certeza. Mas ele, ele morava numa casa lá e uma rua. A rua era nova, velho. Tá ligado quando, quando os caras acabaram de fazer a rua, acabaram de colocar poste. Não tem nem é, asfalto ainda. Ou de terra. Ele morava assim, as casinhas famosa longe uma a da outra. Se
3: é a famosa vigeladeira de pobre. Só tem água e luz, mais nada.
0: <risos> Desse tipo. Mas então ele, ele morava nesse lugar, tinha acabado de chegar energia, eu acho que a casa dele nem energia tinha ainda. Para você ter uma ideia, a casa dele não tinha banheiro. Tipo, não, não não nem existia. Nem existia banheiro dentro de casa, era só era só o um buraco do lado de fora. E a dele era, pô, acho que nem era fechada, era só a telha lá em volta.
1: Era tipo uma patente, né? Que antigamente chamava.
0: Acho que sim. Era só era só uma caixa lá de telha, um quadrado de telha para você cagar dentro. Tipo, se tivesse chovendo, se fodeu. Porque nem, nem tampado em cima não era não, era só o, era só o quadradinho mesmo pra, de parede. E meu avô tava com vontade de mijar, isso era de noitão. Ele não sabe que horas, porque, sei lá, não existia relógio daquela época. Não sei não existe, porque ele não falou. Ele não falou que horas, mas ele falou que era de noite, todo mundo já tinha ido dormir, ele ficou com vontade de mijar. Então ele saiu para mijar e por algum motivo, em vez dele ir pro fundo do lugar, pro o banheirinho, ele foi para a frente da casa, atravessou a rua, que é tipo, a fila de poste não era do lado da rua que a casa dele tava, era do outro lado. Então ele atravessou a rua para mijar no poste, e isso de madrugada. Aí ele, ele começou a mijar olhando para um lado para ver se não tinha ninguém, quando ele olhou para o outro lado ele viu uma mulher, lá longe, uma mulher vindo, vindo andando pro lado dele. Aí ele foi, não conseguia parar de mijar, aí ele pensou, não, eu vou me esconder atrás do poste, que aí ela não me vê, né? Aí ele escondido atrás do poste e nunca conseguia parar de mijar e tentando mijar mais rápido, a mulher vindo. A mulher foi aumentando, né, porque ela estava vindo de longe, ela chegou uns dois, três postes de distância, continuou vindo e continuou aumentando. Quando ela passou na frente dele, ela estava do tamanho de um poste. A mulher, a mulher parecia pequenininha quando estava lá longe Quando ela veio vindo, ela era do tamanho dos postes E meu avô Desesperado, com um pau de fora Se tentando Esconder atrás do poste a mulher gigante não ver ele Ela passou e foi diminuindo de novo Até sumir lá na frente E ele não saiu de trás do poste Enquanto a mulher não sumiu Quando essa mulher sumiu Aí ele correu para dentro de casa E nunca mais mijou fora Segundo ele
1: a minha avó também conta uma história dessa aí de uma mulher gigante também
0: Sim, eu não sei, me parece que isso é tipo uma... uma lenda urbana
1: É Ela... ele mencionou que ela tinha uma trouxa de roupa na cabeça?
0: Não, ele só falou que era uma mulher usando um vestido e ela passou... e ela foi aumentando enquanto chegava perto dele
1: Por, Porque na, na onde minha avó morava tinha lenda que aparecia uma mulher que era tão alta que você Capaz de quebrar o pescoço não viu, e não via a cabeça dela Via só a sombra daquela trouxa de roupa em cima Gigante também
0: Aí tem um negócio que eu não, eu não sei eu, eu acho, eu tenho quase certeza que meu avô não falou qual era a cor do vestido dela Mas por causa da, da outra história do Dom Eu fico achando agora que a mulher tava com o vestido branco É, a
3: gente acaba sendo é. induzido, né? Com uns detalhezinhos então, eu na minha na
0: meu... cabeça agora, quando eu tô contando essa história, na minha cabeça, na minha imaginação, veio ela vestida de noiva.
1: Na minha, ela de roupa florida. Que antigamente, se eu, se eu tava muito, aquela roupa estampada florida.
0: É, eu acho que essa aí tá mais, tá, é, tá mais perto da verdade viu? A roupa uhum. florida mesmo.
1: É. Mano, eu acho que aí tá, tá, tá na, na questão espiritual, tá ligado? Alguma coisa espiritual. Porque tem esse tamanho, também, só Deus sabe.
3: Um espírito que passou de... perto dele. Sim, é, uma, uma assombração. De, 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 de também, uma assombração. É, 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 é tipo assim, tem pouco detalhe, né? Pra gente dar um, eu, uma aprofundada no assunto.
1: Eu sei que eu teria me cagado com tanta força que teria sido ela pelo umbigo, né? Nem, 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 nem pela bunda <risos> Porque está de madrugada na rua, a mulher tipo, dessa altura passada No mínimo Itália, eu entendeu? pedi desculpa a ela.
3: Você Não, isso, desculpa, eu, tipo, eu, tento, eu, tenho que evitar, eu tenho que evitar coisas assim. Eu, eu tenho um outro relato, daqui a pouco eu vou contar pra fechar o meu. É, esse, esse foi. Eu, eu tô ia buscando explicação. Cara, eu, eu ia hoje. contar
0: o meu. O que eu ia contar mesmo antes de eu mudar pra isso pra ficar mais rápido, era só. Era uma coisa, coisa mundana, velho. Era, era da vez que eu fiquei preso num caminhão congelado que eu já contei essa história pro, pro povo aqui, mas eu nunca contei essa história no podcast e vai ficar pro outro dia de novo foda-se
1: hum. e eu tenho sonhado que o Douglas tá estar morrendo de todo caminhão ele tem ah, sonho que acontece... ele morria no caminhão
0: isso acontece tanta vez que porra <risos> sonhar que eu tô morrendo no caminhão é normal mas bora lá, acho que agora é a vez do Laros de novo, né?
2: Sim. É, eu vou tentar resumir aqui, Edu. É, em 2003, né? Eu tava com 12 anos. que aconteceu essas palavras muito paia velho. Que tipo assim. Teve uma vez, teve uma treta aqui em casa, não sei o que foi. Aí eu tirei o foco do, da confusão e olhei pro quintal. E eu olhando pro quintal eu vi uma imagem de um velho, cara. Só que a imagem dele era. É como fosse um refletor. Eu falei, tipo. Como é que chama, cara? se você gosta de Star Wars, é aí, assim, que...
0: Tipo um holograma?
2: É, é, tipo um holograma de um velho, cara Só que ele usando umas roupas xadrez, suspensório E a partir disso eu comecei a ver vulto direto, cara Ou às vezes era só rosto de pessoas ou Às vezes era pessoas andando de pressa Aí a pessoa começou a ficar preocupado com isso Começou a levar a eu ni... Tudo que é trend assim. então, aí, com o tempo fui para lá de ver Agora que eu tô mais velho eu não vejo mais, não mas era direto. Começou com esse, vendo essa imagem se vê, e depois vendo o vulto, tá. e foi assim, cara.
0: Eu já falei aqui um monte de vezes, velho. Vulto preto que você vê só os vultos correndo é sinal de prógene. O
1: que, que é isso? Mas não, não obrigatoriamente. Qualquer é. coisa pode passar um vulto preto, velho. Não é só prógene, não
0: não, mas vulto preto passando, correndo na sua frente é, é progeny, porra.
1: Nem sempre, caralho. Tem muita coisa que passa, que tem, tem essa aparência escura também.
0: Continuo falando. Ixi. Vulto preto é sinal de progeny. Hum.
1: <risos> Cadê? muito aí? Não, eu tô esperando o... o... A história do Dom, tá ligado?
3: Ah, agora a minha, né? <risos> vamos lá. É, agora
1: agora a, a fiquei curiosa do também.
3: Caralho. Agora, vamos lá. É... Como eu começo isso aqui? Tipo, é... eu comecei a praticar por um tempo a questão de... Eu comentei mais cedo, né, quando a gente tava conversando, só a gente em off, que eu voltei a ter um lúcido. Coisa que eu não tinha há um tempo.
0: Sonho, Lúcio, não, é
3: muito fiz treinamento, bom. não fiz treinamento Não fiz no vídeo É algo que está comigo desde sempre Se eu me entendo com gente É algo que está comigo Desde sempre E eu tenho um, Uma lembrança Bem interessante Que de, de tempos em tempos Ela volta, o mesmo sonho volta de Tempos em tempos e isso, eu começo a acreditar que pode ser uma abdução. eu vou explicar para vocês. Eu tinha por volta de nove anos, quando eu comecei a ter esses primeiros sonhos lúcidos, né? E quando eu sonhava, eu tava do lado de fora da minha casa, andando na minha rua, coisa ali, normal. Então, nada, nada demais. Entendeu? E via alguns animais, tipo animais meio sinistros. Uns cachorros de duas cabeças... Hum, é, é sempre muito preto e branco é, é tipo O filme do Sin City, sabe? Algumas coisas, Mas o preto e branco Na maioria das vezes Era mais ou menos assim Sim. que acontecia os meus sonhos E é engraçado Eu tenho alguns estragos dentro do sonho Que eu sei que Realmente eu estou num sonho Que é o que? Tentar bater em alguma coisa é, é, Você tenta bater em alguma coisa, Pelo menos isso funciona comigo no meu sonho, tudo fica lento. Se eu for tentar ah, socar é, uma é. coisa ou tocar alguém, meu fica lento. Isso é uma merda, lento.
0: soco em câmera lenta.
3: Tipo, eu não consigo acertar. E quando eu acerto aparece um soquinho de pelúcia. Entendeu? Eu não consigo dar um porradão sinistro no, no, nas coisas. Então é meio que, sei lá, pode ser as paredes, do sonho, né? É de defesa pra eu não me machucar. Eu posso fazer um movimento voluntário dormindo no sonho e acabar me machucando. Como eu já dei socão já na namorada na já dormindo. Então, o parte, a parte bizarra. É, aos nove eu sonhei com duas pessoas, pessoas mesmo, dois, um homem e uma mulher, com a roupa prateada, né? Com aquelas roupas prateadas. É uma blusa tipo um uniforme mesmo. Me levando para uma estrada. Tava andando pra uma estrada. Na época eu contei pro meu pai, meu pai falou que poderia ser alguns anjos. Eu tô tentando alguma relação e depois daquele sonho eu comecei a levar os lúcidos. É, exemplo, já aconteceu comigo de eu estar tá dormindo e acordar na sala, sentado na sala. Eu fui pro quarto, não, eu dormi jogando joguinho, nada, eu desliguei o um joguinho, eu fui pro quarto, fiz uma leitura, eu fiz o um eu faço os meus anos eu desligo o que eu tô fazendo, eu começo a ler um pouquinho antes de dormir o que eu faço isso. Todo dia eu faço pelo menos uns 30 minutos de leitura antes de dormir. E eu acordei sentado na sala. Literalmente, sentado na sala. E a porta do meu quarto tava fechada, normal, tudo... Tudo negócio. E uma outra vez, que me deu realmente um cagaço, eu morava num apartamento, e eu acordei de novo, para fora, sentado no sofá. E tipo, com um pouco Porra. meio... Meu perdido e eu tive que chamar eu tive que terminar de dormir na sala porque no outro dia eu tive que chamar o o, o chaveiro porque eu tranquei a porta do meu quarto eu sempre tranco a porta quarto, quando eu sempre tranquei a porta do quarto quando eu vou dormir é, está de bandidos roubar rouba a sala no a meio da a minha vida então eu sempre tranquei mesmo o hábito minha esposa fica até brava porque eu entro no banheiro eu viro a chave até hoje tudo que eu entro aqui eu viro a chave é no um automático, eu já entra e trancando já. Pô, isso e... era um hábito que eu queria ter, eu... viu? E Eu tive que chamar o chaveiro do meu quarto. E a pergunta do chaveiro foi: trancou essa porta por dentro, mano, no décimo andar? É. Eu falei: eu falei com ele assim. Era o que eu tinha falado foi que eu tinha perdido a chave, né? Quando ele abriu, é, derrubar o bolo, a minha chave estava pendurada por dentro. E eu estava fora do quarto. E isso foi algo que me deixou... Tipo, eu ainda... Este... É, não sei se vocês... Eu tenho um horário específico. Acontece muito isso comigo. É, entre três da tarde, a cinco, eu escuto como se fosse uma... É como se fosse um, um sinal de internet conectando dentro do meu ouvido. Eu escuto só anos. É. Faz...
1: Eu, também escuto. eu também escuto. Ah, eu não. Fico... Eu fico... entendo. Eu fica achando no até que não ou alguma coisa aqui.
3: E é no mesmo horário, sempre no mesmo horário. Sempre entre as 3 e as 5 da tarde. que eu nem me incomodo mais com o barulho. É sempre esse horário. Que eu, eu escuto isso aí. E pra finalizar, que foi quando eu tive um sonho. É, isso já isso tem um pouco mais de dois anos que isso aconteceu. É, eu estava.. um sonho, né? Sonho lá. E de repente eu acordei, né? Que são negócio você pega o controle do sonho. Eu olhei pra baixo. Quando eu olhei pra baixo, meu corpo tava deitado numa tábua. Ué? Como se fosse uma maca. Eu olhei pra baixo, eu olhei pro meu corpo. Porra, ele devia ver negócio. O que eu tô fazendo? E tinha como se fosse médico mexendo no meu corpo. Não sai. Nisso, quando eu. Eu assustei com aquilo, né? Aí eu assustei. Eu lembro que por dois. Tipo, milésimos de segundo. Eu tô todo arrepiado. Milésimo segundo eu abri o olho. Quando eu abri o olho, eu vi aquela luz de, de justamente de hospital na minha cara. Caralho, quando velho! Eu, eu arrepiei eu, aqui eu, agora! Quando eu olhei aquele negócio assim de. A luz, no tipo de. Você tá num negócio de cirurgia? Eu me debati, Quando eu me debati, eu acordei. Eu levantei. Ou seja, tipo, eu acordei do sonho dentro é. do sonho, entendeu? Uhum. Eu acordei assim, eu levantei. E com refluxo, com gosto de vômito na garganta. Cara, aí. E... Aquela respiração ofegante. E, e foi, cara, eu fiquei muito mal. É. Tipo, eu não conseguia dormir depois disso acontecer.
0: Então, cara, eu acho que essa sua história aí acabou de despertar umas memórias que eu tinha meio que apagado, porque eu tô chorando aqui, velho.
3: <risos> foi muito, foi muito ruim. Foi tipo uma sensação péssima, tipo, era como se tivesse alguma coisa na minha garganta, sabe? aí, expressa, tipo. E dois refluxos, o cara foi horrível. Muito
0: horrível. É, velho, te falar, eu tenho, ah, eu é. tenho
3: umas, umas
0: experiências, assim, mas que não. Tipo, tá apagado da minha mente, tá ligado? E eu só sei que, que esses negócios aconteceu mais ou menos. Porque eu lembro o que aconteceu antes e o que aconteceu depois.
3: E o eu tempo ali no meio mesmo. tá
0: desaparecido.
3: Eu lembrei isso mesmo porque a gente começou acabar conversando. É, é durante o dia, né? E falando, eu tipo, você começa a ter com esse tipo de coisa. Você apaga da memória. Eu não fico com esses traumas na memória. Sim. Eu lembrando assim: eu falei, caramba, cara, tem tanto tempo. E eu vou fazer só um rapidinho aqui para contar um negócio: só para dar um, uma notinha. Ah, no próximo gravação que a gente fizer, eu vou contar uma história de poucos meses atrás. Eu tenho, ó, eu tenho relato de mais pessoas. Eu tenho um relato de 13 é. rádios... 13 rádios Caralho? que perdeu o sinal... 13 rádios que perdeu o sinal... A minha esposa... Que o meu celular travou... Travou! O celular entrou em curto... Travou! O celular travou... Isso aconteceu em São Francisco do Sul... Em Santa Catarina... Lá... Cara... Passou uma nave tão gigantesca... Em cima da cidade... E eu tava tirando foto... Eu vou, eu vou até aproveitar que a minha esposa... Ela conversa, ela entra, assim, só pra dar uma participaçãozinha rápida quando eu for contar isso, eu tava tirando foto pra ela. É <risos> da da cidade, oh, cidade ah, histórica, né? São, pra quem, só pra quem não sabe, São Francisco do Sul é a segunda cidade mais antiga do Brasil. Primeiro lá na Bahia, lá E depois São Francisco, que é Porto. São os dois portos do Brasil, os, o mais antigo. E cara, eu tava tirando foto, assim, da frente da igreja, e de repente eu peguei a imagem, assim, ó. Eu tava tentando focar e. De repente só vi aquela luzona passando assim. Eu baixei o celular e vi, cara. Era gigantesco passando. Eu Porra. peguei o celular, meu celular, tipo... É como se é, entrasse enchiado de TV, sabe? A imagem distorcer. E ah. tipo, eu não conseguia ligar pra ela. E ela tentou me ligar, a gente tentando falar. Não, não conseguia falar pro outro. Aí cheguei, liguei a rádio. Tentava conectar a rádio do celular. Sabe o quê? São Francisco, a maioria das torres... De rádio, de Santa Catarina, até em São Francisco Que é os pontos mais altos da entrada do Porto Entendeu? Então ele é um lugar bom para ter antena de rádio Cara, não pegava nenhuma rádio E no outro Caralho. dia Eu liguei em algumas rádios e, e E houve também um relato na rádio A partir das 6 da manhã Falando que eles tiveram queda de sinal cara Esse cara, mais de três horas sem sinal O sinal sumiu da rádio Porra, velho Cara, essas
0: histórias, quando começa a falar de alienígena, até me dá um negócio ruim que começa a me dar uns déjà vu. Então, vou, vou contar uma uma um relatinho que tá acontecendo agora nesse instante. Que então, a minha esposa, ela saiu de casa. Ela foi para a casa da minha sogra. Já deve fazer mais ou menos uma meia hora que ela saiu. Então, você, e dessa última história que você contou, depois que você falou da luz, eu começou a me dar uns arrepio e eu tô tendo uma sensação de que eu tô sendo observado que é uma sensação... Não é, não é aquela sensação só que eu tô com cagaço. É uma sensação que eu não tenho já faz exatamente 11 anos. Que a última vez que eu tive essa porra dessa sensação, eu tava em Anápolis. Cheio de chupacu e alienígena correndo em volta da casa.
3: Caramba.
0: Porque eu tento não contar muito as histórias de, de Anápolis, a, a, as treta com os alienígenas, porque é tudo mais ou menos a mesma coisa. É. Apareceu um ou dois ET, e eles estão tentando entrar na casa e eu tô trancado no banheiro com o meu facão. Então, agora eu meio que eu tô aqui com a minha Glock na mão, andando em volta da casa. Ah, é, eu não tinha saudade dessa sensação, não, velho Cara, porque a gente. Como a gente.. Tá querendo,
3: a gente tá falando de um assunto meio que pesado de memória, tipo é, eu a minha a minha esposa tem um congal de um banda dela aqui, eu tô meu computador fica tá do ladinho <risos> tá, tô,
0: Esse negócio tô, de umbanda banda com a mão
3: de um, com a mão no congal um, aí tem os Jackson figures dela ali em cima ali dos, do, dos deuses ali né, tipo assim eu me acostumei Você já, é mas como a gente vai falando desse assunto cara, dá um vai, vai voltando,
0: como... tem os deixa vu
3: Cara, eu não sei
2: quantas vezes que eu arrupiei aqui De uns tremedeiros
0: Aí é uma coisa que a gente tem que falar Depois do Feral Que eu tentei eu tentei começar a conversar Com você hoje, Dom, mas não deu Que é Não sei se rola a próxima gravação Mas uma mais para frente a gente tem que gravar Sobre o Feral Que o meu Sim. tá 100% ativado agora E é bonito Você tava ah, eu falando Sobre aqui. Porra Pode falar Fala aí
1: Não, pode falar eu, eu interrompi alguém
3: Não É, é aquele negócio, cara é, Esse tipo de sensação Nos deixa alerta Aqui mesmo a, é, a, gente, a minha esposa tem uns bloqueios né? Porque O pai de santo veio cá e fechou a casa né? Com selos de proteção Porque, cara tá é... a ah, minha esposa tá até deitada agora ela vai escutar o que eu tô falando taça da nosso armário voava dentro de casa taça no chão dentro do armário taça de cristal chão, a taça, chão assim, taça, abriu so... a taça a taça jogou cair no chão sozinho e tipo ah tava na beirada não não tava na beirada o nosso armário é fixo na parede ele não balançou e caiu entendeu não foi no balanço ela abriu a porta a taça voou Faz um momento
1: voo assim, passou perto do... e caiu no um shopping. Quando você falou é... sobre sonho Ah tá, pode falar
3: Não, para falar, pra falar Fala eu aí, cara do de que aconteceu aqui já
1: é, Então você tava tá falando sobre sonho Esses dias eu tava. É, eu, 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 eu tava dormindo, né? Eu acordei e eu fiquei sem saber o que era Só que eu não tive medo mas eu sabia que aquela coisa não era humana. Não no, no ser humano morto, nem, nem, nem vivo, tá ligado?
3: Desde eu fazer uma adendo aqui. É muito bonito ver o, o DVM com cagaço com a Glock na sala. Ele tá na cozinha com a Glock na mão. Ah, cara, um trauma que eu tenho, um trauma
0: que eu tenho muito grande, desde, desde moleque. É, é com um alienígena tentando entrar na minha casa. Então uma coisa que eu faço, desde sempre, é, quando, é pegar uma arma e rondar a casa. Quando eu tô sozinho, pra, pra não dar merda nenhuma. E, porra, é bom. Isso é uma coisa que eu não faço faz um tempo já, até. Mas essa história reativou as memórias tudo. Ah,
3: mas é... é dá, querendo... alguém ter experiência... Ah, antes de você terminar aí, deixa eu só fazer um adendo rapidinho aqui, que é coisa de 10 segundos. Ah, lá em oh. Valadares tem um, tem uma tem uma nave, né? Uma nave alienígena, de verdade, tá? Que eu falo assim, que uma <risos> nave alienígena na cidade. Como assim? Tem um, uma escultura de nave alienígena na cidade, porque tem um senhor lá do bairro Vila Isa, em Valadares, que hum. conta que ele foi abduzido. Aí você pensa, você para pra pensar assim, pô. Quem nunca ouviu uma história de um cara abduzido? Eu tô arrepiando, pode ter Porque o meu avô conhecia esse cara. Ah, o cara lá em Valadares. Ele, ele, ele subia sempre o pico da Ibituruna, né. Ele sempre levava pessoas lá em cima também. Na né? época não era assaltado. Hum? E esse senhor foi abduzido. Aí você pensa assim, pô, foi abduzido Peraí. também. Ah.
0: Não, conta essa história aí, eu acho que eu conheço essa história.
3: Aí o que que acontece? O, esse senhor, agora eu vou lembrar, eu, eu vou perguntar lá para os meus parentes para lembrar o nome dele. Aí no próximo é o ponto o nome, o do nome do senhor. Ele de repente, tipo, sumiu. Aí você para pra você pensar. Ah, beleza, né? O cara sumiu e de repente apareceu no dia falando que tá abduzido. Você some à noite, tipo, você vai subir o Pico de Mituruna. E você, de repente, aparece em montes claros.
0: Eu conheço a história desse cara. Meu pai contou, me contou a história desse cara. Ele é... Ah, ele... O, cara simil,
3: o cara O mais louco aí. É você pensa, pô, é fácil, né? O cara viajou pra lá. O cara, tipo, ele ligou pra família dele. Isso tem... Ele tem... Uhum. O, no telefone fixo, né? O número que ele ligou, o tempo que ele falou. Ele tem a gravação, ele pediu... Pra época, a empresa de telefonia solicitar essa gravação. Ele ligando, eu não sei onde eu tô. Tipo, eu tava subindo em Turuna, havia uma luz e tô aqui. Tipo, se você calcular, Valadares, quer ver? Eu faço questão de abrir aqui agora e, e fazer aqui, ó. só o pessoal ver a distância. ó. Tá, eu, eu, não não, lembro de, eu não lembro
0: certo, mas dá umas 12 horas de viagem, não é?
3: Montes Claros, quer ver? Valadares, Orlando Valadares a Montes Claros. Dá 8 horas de viagem. Aperto. É praticamente de Valadares a. É mais fácil chegar no Rio de Janeiro do que chegar em Montes Claros. É mais rápido. Então, é, ele sumiu. E outra coisa, isso foi no, nos anos 90. Eu, e, ele, e o pior, ele não dirigia, ele não tinha carro Ele subiu a pé E teve que buscar lá, na época fizeram matéria No jornal, sobre esse cara ele apare, Simplesmente ele apareceu lá Entendeu? E, e, e o horário que ele saiu de casa E o horário que ele fez a ligação E encontrou ele Tipo, a diferença era de 3 horas Nenhum carro mais rápido da época Fazia isso, pô E não tem aeroporto em Montes Claros É Entendeu? É algo, tipo assim, real E, eu, e tem até um... Você sobe o pico do Eu subi muitas vezes no Pico do Ibituruna é, Quando eu era moleque E cara, no lugar que você, você vê muita coisa sinistra eu Cara, eu, que, eu, eu queria assim.
0: ter ido Eu queria ter ido no Pico do Ibituruna Mas num, Eu só tive uma oportunidade de subir E meu pai não deixou Depois eu nunca mais voltei pra Valadares, velho
3: Bom, né? uma
0: incrível, né? Mas então, vamos terminar aqui? Porque vamos. eu tô com cagaço e eu não tô achando minhas balas. Então, quer dar seu adeus aí, Atena?
1: É, então, adeus, pessoas que eu não conheço.
0: Aqui. Quer dar seu adeus aí, dono? Eita, porra, não é que não. É,
3: tia, foi muito bom gravar novamente. Hein? Maravilhoso. Acompanha a gente, siga a gente lá no, no Esquadrão UF, que a gente vai ter mais histórias. Agora vai ter periodicidade, vai voltar a gravar. <risos> e esperamos que vamos ter bastante relatos vai ter relatos de campo, a gente vai buscar fazer entrevista com pessoas e trazer para contar aqui pra. Acrescentar
2: cada vez mais
0: o esquadrão. Isso é adeus aí, Laros, se tiver aí ainda.
2: É, adeus aí, galera. É bom ver suas histórias aqui. Agora vou ver só eu lembrando que Lembrando,
0: tá bom, velho. Na próxima a gente vai fazer um mais pesado. A história de assombração até que nem me assusta, não. Eu tranquei o cu mesmo. Foi quando falou dos alienígenas. Tch. É. Então é minha, minha vez de falar adeus aí E... Vão lá e escuta o Esquadrão UFO Que agora... Não, não, peraí, peraí uh, Vai lá e escuta o Parquinho, que isso aqui é o Esquadrão UFO Que é o outro podcast que a gente abriu Sobre anime é, Chama Briga no Parquinho AMV MP4 É
3: bem específico
0: é, homenagem ao melhor AMV de todos os tempos, né? Que é o Gara vs Rock Lee, AMV, Link Mark MP4 Ah,
3: com certeza
0: Então, adeus e, e acabe Adeus